0: 《岳微草堂笔记》，孤望听之，二百四十四。狡黠武文之报。老儒圣周茂官，说话是南方口音，记不得他是什么地方的人了。他科举考试一直不得意，穷困潦倒，到处漂流。他曾经在周西庆、何华峰两家住过。华丰本来也姓周，周茂官或有可能是两家的同族。乾隆初年，我还见到过他，他有些迂腐拘谨，老实本分，是一个古代君子式的人物。他每次参加考试，或因写字笔画有小的误差而被判为不合格，或者已被录取而因为有一两个字有问题而被黜落。也有遭到过分吹毛求疵的，如题目中的“约”字写的稍窄一点，就被认为写错成“日”字而被标出；写四字“四”字最后一笔末端稍微往上出了一点，就被认为是错写成了“几”字，又被标出。这周茂官啊感到十分气愤。一天，他在文昌祠前焚烧了一篇告文。诉说自己平生没做什么坏事，也没什么过错，却如此横遭压抑。几天之后，他梦见有个穿红衣的立意带他到一座殿里，神坐在桌子之后说：“你功名不顺利，便来吵闹神灵，只知道怀恨抱怨，却不知道因果报应的道理。你前身本是布院里的书吏，因为你狡猾多诈，喜欢拿文字玩弄花样。”所以罚你这一世成个书呆子，什么事也不懂，因为你最喜欢指摘别人的公文，虽然明明知道没有差错，却要诡辩罗织罪名以威胁别人，榨取钱财。所以罚你这一辈子处处因笔画的原因被触落。那神还指着“不”字给他看，说：“你因‘日’字被标注触落，是因为那考官前世乃福建驻防军因德部的妻子。”是个老劫夫上报他的文书，把“阴德布”的“阴”字写成了“殷商”的“殷”，而这本是音意字，并没有固定用哪个字，你却几次三番驳回问责，使那穷困的老寡妇所得的官府赏给他建劫夫牌坊的银子，还不够做来往的路费。你因几字被标出处落，是因为那考官前生守孝期满，复任知县，满了三年零一个月，应该升转。你却因索取贿赂不得，便把三字改成了五字，把一字改成了十字，又根据五年零十个月，应该在另一批人员当中办理。等到查证清楚，因原文的错误已经拖了一年多，这些罪孽必得报应。所以你这一世又与他们相遇，你还有什么冤屈可喊呢？其他各种事情也都有前世的原因，不能跟你一一说明，也不可预先泄露给你。你应顺从天命，不要再啰啰嗦嗦。倘若还不相信，那和尚道士就有的找你麻烦的。你应该醒悟了呀！说完，挥手命周茂官出去。周忽然就醒过来。完全不懂和尚道士是什么意思。当时啊，他正寄居在佛寺，因此马上迁居到别处以避开和尚。到了乙某年参加乡试，考官已拟定他为第十三名举人。但第二场考试时，有一道题是为和尚道士应当拜见父母之事写一段判语。周的答卷当中有“长揖君亲”的句子。是用了唐代傅毅所上主张禁止佛教的表文中“不忠不孝，削发而击君亲”的典故。考官因为不知道这个典故，认为周这句话有毛病，竟又把他触落了。周茂官这才知道，神所说的话果然不假。这些事儿都是他在不沉默老先生家做家庭教师时，自己详细告诉不老先生的。后来不知他结局如何。大概是在坎坷潦倒,倒当中死去了吧。第二个故事，《借尸还魂》。于其藩招式说呀，有个姓张的人到京城候选官职，带着一妻一妾租住在海丰四街。一年多后，妻子生病而死；又过了一年多，妾也突然死去。正在制作棺材时，那妾突然又好像有了呼吸，接着眼睛转动，已经重新醒过来。他叫着张某的名字，握着他的手哭道：“一别就是一年多，没想到还能见面。”张某非常吃惊，女人便接着说：“你不要以为我在讲胡话，我是你的妻子，现在是借妾的身体复生了。这妾虽然服侍你。”但总是愤愤不平，不愿居我的下面。他与坏尼姑商量，用妖术诅咒我，我就发病而死。我的魂魄被坏尼姑收在瓶子当中，用符咒镇住，埋在尼姑庵的墙下。我在里面憋得难受，苦不堪言。碰上尼姑庵的墙倒了，挖地重筑，泥工挖土时砸坏了瓶子，我才得以出来。只见外面一片茫茫，我昏昏然，不知道哪里去。钱兰神指示我去向城隍申诉，而行妖术的人也都有邪神做后台来庇护他们，因此互相将着拖了下来，案子不能了结。后来申报到东岳神那儿，才下令逮捕使妖术的人，审问清楚，将那妾抓送泥犁地狱。我的寿命未尽，但尸体早已腐烂，所以判我借妾的身体复生。全家听到这儿。都又悲又喜，于是把复生的女人当作女主人对待，而他指认那个使妖术的尼姑，则一口咬定是张某想让妾升为正妻，所以让他假装死一会儿，然后又造出这种鬼话来，而不惜将杀头的大罪栽在别人头上，气势汹汹地说要告到官府。张某因没有实在的证据，怕官府以造乱妖言加罪，于是闭口不敢提了。不过，齐帆曾经私下询问张家的仆人，他们都说那女人再生之后，说起从前的事情没有一丝差错。她讲话的声音、走路的样子也与原来的女主人没有丝毫差别。又说那妾做针线活技术很差，而女主人善于刺绣。以前她有一双鞋没有做完，复生之后把剩下的一半补做完成，完全像同一双手做出来的。这样看来。这事儿又似乎不是假的，这是雍正末年的事情。劫孝女子，范恒州，范恒州的侄女还没成婚，她的未婚夫先死了，她就要殉节，吞下金环不死，结果自己投河而死。曾太守，曾太守的女儿为了救母亲，被一起烧死。这两件事情的始末，当事人都知道了清清楚楚。现在过了四十多年，已经不能说出它的细节了。奇异的见闻容易被记住，正常的行为容易被忘记，这固然是事物的常理嘛。姑且把他们的姓氏附带记在这里，希望他们的德性不会泯灭。《孔子家语》记载，孔子的七十二个弟子，也不是每个人都有具体事迹的。阎王审断疑案。范恒舟说：“呀，他的家乡有某甲，为人忠厚随和，一生从不乱来。一天，他睡午觉时，梦见几个差役手持公文来抓他，把他带到一座衙门。只见阎王坐在大堂之上，审问他为何谋害乙。这时，某乙也被带到，一口咬定是某甲杀了他。”原来某乙从外面讨债回家，天没亮，他就趁着天气凉快上路。路上遇到几个人，他们见某乙腰包鼓鼓囊囊，就共同杀害了他，抢了钱逃走，把尸体扔在岸边。某甲正好驾着小船路过，见到尸体大吃一惊，认出是某乙，还有点气，于是啊，就请临近的人帮助抱到船上，准备把他送回家。某乙临死前忽然醒了过来，张开眼睛看见是某甲，以为是几个人把钱抢走了，让某甲一个人把尸体运到江里扔掉，所以他的魂魄到阴司告状，只告某甲一人。阎王翻簿子查阅，说这强盗应该是某某人，不是某甲。某乙说自己是亲眼所见，坚决不服。但阴司的利益认为阴司的步子不可能错，因此啊。与某乙争吵起来，阎王说：“阴私的步子不会有错，这是就一般而言。然而怎知道千百万年都没有错过一次，就不会有一次偶然的错误呢？由我来判断，还不如让人当面对质。由利来说，不如让犯人自己证明。所以就把某甲抓来，某甲详细说明了当时运送的本意。阎王又用夜镜来照。”映现的情形与某甲所说的一致，某乙这才明白，某甲开始弄不明白自己为什么会被错抓来。阎王把原因告诉他，他也就明白了。于是阎王另外审理某乙的案件，而派人送某甲回家。就判断案情的聪明果断而言，到阴司也就算到顶了；就审案的文件记录的详细可靠而言，到阴司也同样算是到顶了。而阎王还这样的不专心自己，这样的不嫌弃麻烦，他这大概就是阎王之所以为阎王的原因吧。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，谢谢大家，晚安。